0: Es momento de hablar de básquet, por eso es que recibimos a Miguel Acosta, el es entrenador de básquet sobre silla de ruedas, eh, bueno que van a estar este, realizando una campaña de financiación para eh, materiales que están necesitando. Y bueno, también vamos a andar un poco sobre cómo se desarrolla este deporte acá en nuestro país. ¿Cómo andas, Miguel?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas por ahí?
0: Muy bien. Muy bien.
2: ¿Hace cuánto que arrancaron con el básquet en silla de ruedas?
1: Bueno, los cancillas de Ruedes en Uruguay tiene decenas de años, ¿no? sí. eh, en realidad lo que a veces pasa es que la globalización ahora y los medios de comunicación han ayudado un poquito a, a mostrar más el deporte, en realidad hace 60 70 años se practica el cancillas de Ruedes en Uruguay.
2: ¿Y cuántos equipos hay actualmente?
1: Actualmente en Uruguay hay no solo, que es APRI, que compiten en la primera división del básico argentino, en base a eso, también, obviamente, está la, la, la selección uruguaya, que es prácticamente el mismo equipo, más algún otro jugador, que tenemos un cordeompli, y bueno, y algún muchacho del interior del país, algún chiquilín que en el proceso de selección lo llamamos para, para sumarlo.
0: O sea que son cuántos jugadores que tenemos en nuestro país y en qué rango de edades?
1: Y tendremos, mira, que practiquen activamente, además por un tema de, de, de elementos y eso, somos menos de veinte. Y ahora, en esto, en este par de años, una de las metas de este cuerpo técnico ha sido hacer un recambio generacional y hemos bajado, entonces tenemos chiquitines de 13, 14 años hasta 40 y algo, pero supimos tener jugadores de más de 50. No, lo, que tiene, sí, lo que tiene esta modalidad que también permite ampliar un poquito la carrera. ¿no? Uh -huh. eh, pues en base de entrenamiento puede haber jugadores de 40 y algo 50 y pico, practicando el deporte sin ningún problema.
2: ¿Cómo? Tienen, P perdón, eh, tienen diferentes reglas al básquetbol tradicional.
1: El 95% de las reglas son las mismas, o sea, es sí. básquetbol. La única, el único elemento que se suma, obviamente, es la silla. Después hay tres o cuatro interpretaciones o partes del reglamento que son diferentes. Por ejemplo, uno que parece medio obvio, pero que que, que en el de cerrado no existe caminar. Eh, lo que sí existe es lo que llaman tres impulsos, entonces un jugador no puede tocar la rueda más de dos veces, así como un jugador bajo mm. no puede este, dar dos pasos eh, en este caso serían eh, dos impulsos, y bueno, claro. en vez de llamarse caminar, llaman tres impulsos después no existe el doble dribbling eh, y bueno, y la otra bien importante es que cada jugador eh, de acuerdo a su discapacidad y a su funcionalidad, tiene un puntaje más de uno a cuatro y medio eh, a mayor discapacidad menor puntaje, a la inversa eh, y en cancha nunca se pueden superar los 14 puntos, entonces la diferencia con el básico convencional es que si yo soy entrenador de un equipo convencional yo elijo mis cinco mejores jugadores, mejor base, ayuda, todo así, yo en el básico de Ciudad Rueda dije los cinco mejores jugadores que me sumen 14 puntos o menos
0: claro, pero
1: después básicamente el resto de las reglas son prácticamente las mismas el árbol a la misma distancia, el doble vale eh. doble el triple vale triple, el libre vale libre eh, 24 segundos, los partidos duran lo mismo y
0: Bien, ¿cómo impacta eh, eh, en la psicología de los jugadores el practicar un deporte? Me imagino que bueno hay muchos chiquilines que ya este, están desde que nacen en silla de ruedas pero hay otros que por situaciones de la vida, circunstancias, este accidentes eh, terminan en una silla de ruedas y de repente el practicar un deporte y hacerlo con este profesionalismo puede modificar 100% su vida no ¿Cómo lo vivís vos como entrenador?
1: Ni que hablar. Lo, lo primero que nada es que para practicar bajo silla rueda no precisas estar este, 100% en una silla rueda La condición para, para poder jugar es tener alguna afectación en los miembros inferiores. Uh -huh. eh, básicamente que no pueda jugar al bajo convencional, en uh -huh. otras palabras. Uh -huh. eh, por lo cual también tenemos chiquilines que, que tienen, son silla ruedas permanentes, pero también tenemos algunos comuletas, ciertos que caminan con alguna dificultad, pero que no tienen... ...una discapacidad este, mayor...
0: Bien.
1: Eh, ...el deporte es salud para todos... ¿no? Esto ...nosotros habitualmente hacemos bastante charlas... ...con el tema del de, deporte en discapacidad... ...y lo primero que, que tenemos que decir... ...es que el deporte es salud para todos... Uh -huh. ...lo segundo es que... ...por ejemplo en, la, en los deportistas de básquet o de otras competencias... Eh, ...ellos no tienen ninguna enfermedad... ...tienen ni una deficiencia... ...entonces eh, en realidad es tan importante para vos... ...para mí... Salir, ...hoy hablaban de, a primera hora... ...salir a caminar o hacer un... Buscar en los momentos. Para ellos absolutamente también. Lo que es más importante es que son una población de repente más vulnerable, eso sí. Entonces es mayor aún la importancia de, de estar activamente en el deporte, porque además, en este caso, en el básquetbol, eh, no acaba obviamente, pero por ejemplo el básquetbol es el deporte de la discapacidad más inclusivo y que practica más gente y es más importante. Y te diría que en no menos de 50 países es profesional, nosotros, obviamente, como nos pasa siempre, uh -huh. hacemos tripa corazón y salgo del cubo, los enlace convencional y poca cosa más, somos generalmente más amastas. Pero, pero ya te digo, es muy importante hacer deporte, como es para cualquiera. Lo que sí tenemos que cuidar mucho es que el dejar de hacer deporte no se no se no, no quiera terminar siendo una, una amenaza para, para, para su salud.
2: Y ustedes llegaron a competir... Eh, internacionalmente tuvieron el cuarto puesto en el último sudamericano
1: sí yo yo como trabajé estoy hace cinco años eh, en la selección estoy hace siete casi ocho ahora con el tema de la pandemia el tiempo pasa y uno no se da ni cuenta eh, pero bueno en estos últimos años competimos habitualmente bueno como te dije con con Afri jugamos la liga argentina la primera división un torneo que es profesional eh, tenemos que viajar todos los meses o teníamos que viajar todos los meses tres cuatro días a al mes, no porque se jugaba. nosotros éramos locales en Argentina, digamos, eh, y en 2018 fuimos vicecampeones, en 2019 arrancamos hacia el cambio generacional, dándole mucha chance a, lo, a los más jóvenes, y bueno, quedamos quinto, lo cual también bastante meritorio, y a nivel de selección, sí, somos actualmente cuartos en el último sudamericano que, que se llevó a cabo en Lima, eh, y fuimos, eh, y somos también bicampeones de la Copa Andina, que es como el sudamericano, el sudamericano B, un poco la escala ascendente sería... Eh, Copa Andina, Sudamericano A y Copa América. Bueno, los cuatro primeros del Sudamericano van a la Copa América y bueno, ahora es el objetivo en este segundo semestre es jugar el Sudamericano y clasificar a la Copa América 2022.
0: ¿Cómo fue que te acercaste vos como entrenador a básquetbol de silla de ruedas? Mira, eh, es una historia
1: media larga, pero te la simplifico. Eh, mi madrina eh, tenía una discapacidad motriz, entonces siempre tuve mucha empatía hacia, hacia esa población. Y bueno, jugó, soy jugador de Vasco de la fui dirigente hasta hace muy poquitos meses de un equipo, eh, dirigí la sub-23 de, de, del equipo que soy hincha, y bueno, cuando había dejado un poco el Vasco me había dedicado un poco el periodismo, y no le apareció la chance de, de, de indagar un poquito la agencia Rue, y me fui metiendo, me fui metiendo, traté de ser lo más proactivo posible, y de un día me, me di cuenta que era el entrenador de la selección, y, y bueno, y ahora... Este, lo vivo de esa manera, tratando de ser lo más profesional posible dentro, obviamente, de lo que, que hablábamos, que hay algo total en esta materia acá en Uruguay.
2: Debe ser como súper emocionante cada avance, cada desafío, cada campeonato o logro que, que obtienen como equipo.
1: Sí, es, es es todo un proceso, ¿no? Primero, obviamente, muy sufrido, uh -huh. a veces se hace muy difícil muy difícil entrenar, porque, te digo, de repente algunos muchachos les salen de trabajo y tienen que dejar de entrenar, o tenemos que hacer mil mil cambios para tratar de que sea la más cantidad posible, uh -huh. claro, hacemos magia, Apri, no sé, Apri ha hecho malabares también, pero ahora en la pandemia también se le ha complicado, este, entonces llega a veces los momentos de los viajes y, y el dinero casi siempre, hay problemas con el dinero para viajar y a veces sale y a veces sale más tarde que temprano y siempre estás con, con, la, con la suba de cuello de viajar, no viajar y bueno, uno que lo vive de verdad afuera, digamos, que trata de no pasar de esa presión a los jugadores que la pasa horrible, cuando viaja un poco este, va alargando esa adrenalina para meterse en la otra, que es eh, tratar de estar en la competencia y los hay dos cosas que yo siempre digo que son las de las cosas malignas que te pueden pasar este como, como no, no iba a la par pero uno había siempre tenido un hijo, un estudio, la familia, pero siempre competir en el exterior y sobre todo escuchar el himno uruguayo en otras tierras, dar pocas cosas que, que emocionen tanto, me paso siempre, incluso muchas veces los torneos son televisados en otros países, y cuando tenemos que cantar el himno y me enfoca la cámara, trato de pensar cualquier cosa para no, para no, para no moquear, entonces digo, obviamente se disfruta el triple cada vez que logras algo.
0: ¿Cómo están viviendo la pandemia? ¿Están ahora eh, parados?
1: Mirá, sí, para nosotros la pandemia es durísima. Es durísima porque, y voy a otra vez retroceder otra vez en lo que decías al principio, vos de repente decís, a las nueve no sé, de la noche, nadie de la Rambla salgo, aprovecho a caminar. A nosotros sé eso, la verdad, es, es, es logísticamente <risas> dificilísimo. Eh, porque en realidad cuando nos permitieron el año pasado hacer algo de deporte de aire libre, incluso decían que era sin accesorios al principio, sin palos de gol, sin palos de abajo, no, en silla de ruedas que van a entrenar sin en silla de ruedas, o sea, eh, a veces lo que pasa cuando se toman las medidas generales, los particulares quedan muchas veces de lado. Y bueno, nosotros empezamos a juntarnos los sábados para entrenar afuera, haciendo movida de jugadores de autos del que pudiera llegar una silla, de camionetas, y bueno, y ahora estamos más o menos empezando lo mismo porque eh, parar para una persona con discapacidad y otra vez hablamos del tema de la salud y del deporte psicológico y físico, es, es terrible entonces eh, estamos tratando de hacer todas las malabares posibles para ver si en esta semana podemos juntarnos una o dos veces como para mantener recién el profe le mandó una rutina para hacer en la casa, pero eh, lamentablemente por un tema hasta psicológico tenés que verlos, tenés que pincharlos tenés que, que motivarlos este, no es lo mismo, no es yo me pongo frente a un Zoom y hago copio lo que hace de la profesora del club profesora del club este, en mi casa. No ¿Sí es bien? lo mismo, es muy difícil. ¿Sí y la bien? verdad que en esta, en, esto, en esta pandemia lo hemos sufrido horrores. Y, la, y siendo totalmente honesto, nos hubiera, tenido, nos hubiera gustado tener un poquito más apoyo, de en este caso de la Secretaría, en el aval de poder entrenar en algún lugar en una semi-burbuja para no perder este, todo esto que hemos logrado.
2: ¿Se pueden eh, juntar de a tres o de a poquitos en eh, estas canchas que son abiertas? ¿Que son así lo abierto?
1: Sí, de, de hecho lo, lo hicimos el año pasado muchísimo y es eh, la idea es hacerlo ahora, esta semana y la próxima para justamente eso, y eh, estamos armando la logística para jueves o sábados juntarnos en alguna cancha eh, Te repito, y a veces suena un poco hasta capaz antipático, la cancha de nosotros entrenamos en Apri Hoy en día Apri está cerrado, o sea básicamente no entrenaría más nadie que nosotros y sin embargo eh, vamos a tener que ir a buscar la silla, juntarla, llevarlas a una camioneta, llevarlas a un lugar, ir a una cancha donde seguramente haya otra gente, otro, 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 otro todo, mucho otro, cuando en realidad podíamos haberlo hecho eh, en nuestro lugar con mucha más comodidad y mucho más seguro. Claro. Pero bueno, ta, este, vamos a hacer lo imposible por entrenar que. Que es lo importante y lo
0: que necesitamos en este momento. Miguel, están haciendo una movida solidaria, en realidad lo que están buscando es justamente recaudar fondos para los materiales, para todo esto que estás diciendo que tiene que ver con los traslados, los viajes, hasta para mejorar de repente la silla de rueda de alguno de los este, jugadores. ¿Cómo, ¿De qué se trata? ¿Tienen algunas remeras? Eh, sí, sí si yo lo comentaba Vanessa antes, antes de
1: empezar el programa, es que... Justamente las sillas ya tienen sus años, ya están cumpliendo una vida útil. Eh, las sillas de ruedas son como los campeones para cualquier deportista. Mm. Este, y lo que pasa muchas veces acá es que como tenemos pocas sillas y queremos sumar más gente, eh, bueno, eh, hay una escuelita y las escuelitas son las mismas sillas y después vienen los grandes y son las mismas sillas y entrenamos afuera y son las mismas sillas y obviamente hay más desgaste se rompen más. Eh, eh, la pandemia hizo que Apri estuviera cerca del abismo, entonces no se pudo encargar el básquetbol como siempre venían se venían cargando. Y bueno, las sillas están rotas, hemos hecho parches, pero corremos el riesgo importante es que eh, las medidas reglamentarias que tienen que tener para la competencia no las estamos cumpliendo. Esa es la realidad. Mm. Y de repente puede pasar mañana, como un conjunto americano y quedan afuera tres o cuatro sillas. Y si quedan afuera tres o cuatro sillas, quedan afuera tres o cuatro jugadores. Entonces... este también con eso de que no teníamos otra forma que hacer empoderar a los jugadores eh, del, del sacrificio de que a veces hacen también por ellos para que tengan los materiales, bueno, sí, definimos este diferentes estrategias de recaudación, como una cuenta en hábitat, como subastar camisetas de los clubes de Vasco y de fútbol que, que la verdad conseguimos un montón y bueno todas las semanas vamos generando algo para tratar de conseguir eh, algún incentivo, algún ingreso económico para bueno, llegar a esa cifra que Hablamos que serían en torno a los 20 mil dólares para comprar tres o cuatro sillas, que son las que están más rotas, que cada una vale unos 3-4 mil dólares. Y bueno, y las que no están tan rotas, repararlas y, y que bueno, puedan ser utilizadas tanto por estos chicos como por otros chicos que están en la escuela de iniciación deportiva de Apri o por otros, por otros chicos, yo que sé, ahora el mes que viene eh, arrancar una escuela de iniciación deportiva en Maldonado. Bueno. Generar un recurso para que cada vez, cada vez haya más gente haciendo el deporte adaptado este, para justamente tener más gente para competir, pero también para tener más gente sana ¿no? y en la práctica del deporte.
2: ¿Dónde los pueden seguir para conocer las vías de colaboración? Porque ustedes deben tener redes sociales, me imagino, y tal vez es fácil el, el nombre de las cuentas en Habitat para sí. poder aportar.
1: Mira las la redes sociales que manejan cuatro gurises son televisas, unos este, eh, eh, es BSR Uruguay, que es de larga, de larga SR de Vázquez en silla de ruedas, de BSR Uruguay, uh -huh. eh, Twitter, Facebook e Insta, Instagram. Ahí ponen, se ponen todas las noticias de, que hay de subasta, de, de información, etcétera, etcétera. Y también eh, es una, un, un lindo canal para un poco entender un poco el deporte y también se, se muestran videos y esas cosas. Y, la, y el colectivo en Habitat es 11 54 88, que es bastante sencillo, que es también para la selección de básquet de en silla Rueda. Entonces, la idea es eh, tener varios canales. De repente, quien quiera subastar una camiseta y pueda poner algo más de dinero y nosotros nos suda una prestación, que sea esta camiseta de repente firmada o no. Este, y bueno, y aquel que pueda de repente colaborar con un poquito menos, también está la, la cuenta en Habitat para, para estar un poco en en todo el, todo el público presente.
0: Perfecto, Miguel. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Invitamos a todos los oyentes a que sigan a BCR Uruguay, Básquetbol en Silla de Ruedas, por todas las redes sociales y estén atentos a todas las movidas solidarias que se están haciendo por ahí y también a la actividad que están desarrollando. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes.